0: 各位好，欢迎收听今天的《杜宇有话说》节目，我是杜宇。提醒各位，收听节目的同时，欢迎关注我们的微信公众号“杜宇有话说”。同时，您还可以通过蜻蜓 FM 或者考拉 FM 在线收听、下载回听我们的音频节目。今天呢，想跟各位聊个新闻话题，叫做“炸个油条被判刑”。去年年底。河北省邯郸市邱县的刘明遇到了麻烦。他原本是经营早店铺的商贩，因为被查出生产了铝含量超标的油条，刘明的儿子获罪八个月，至今还在服刑。而同批被抓的还有同县的另外五家经营早点铺的摊贩。以上新闻，七月九号，《新京报》的报道。商贩当中啊，早点摊有卖酸辣汤的，有卖包子、豆腐脑的，也有卖煎饼果子、油条、豆浆的。这个今天新闻当中的当事人是生产油条的，为什么被抓呢？说白了，一点都不冤。因为他所生产的油条当中的铝超标，这是一种金属物质。那么，为什么油条当中它的铝会超标？他又往油条油油条里面究竟添加了什么样的东西，导致这个铝超标呢？在今天这起案件当中，这个刘明本人这个早点摊贩，他真的称不上是黑心商贩，因为这个刘明啊。他做油条的手艺是和上一辈上人学的，并且呢，他把和老一辈所学习的炸油条的手艺传给了他的儿子。刘明的爹以前就是做早点生意的，整条街上有多家早点铺，但是好几家的配方是很类似的，大家全凭。当年跟着师傅学习的手艺，来经营自己的店铺，生产自个儿的产品，所以各位听明白了吧？他这个案子和其他食品安全案还不同。你比如说，有的人是这个明知道地沟油有问题，但是他利用肮脏简陋的环境，利用非常这个廉价的设施去过滤那种回收油、泔水油，到最后变成了地沟油。他明确的知道这个事儿不对。这个事儿违法，这个事儿对人体有害，但是他依旧还去做。而今天新闻当中的主角，他们可能往上倒，他的爸爸的爸爸的爸爸的爸爸，他都是这么做油条的，然后就把这个油条的手艺一辈一辈的传下来，啊，卖了那么多年，做了那么多年的早点摊的生意。可能周围有很多邻居、很多朋友、很多社区里的人都是吃着他们家油条长大的，也没啥问题啊，怎么就突然被抓了？怎么就突然油条当中的铝超标了呢？人家一直是老老实实、本本分分经营他的这个油条早点摊的生意啊。事实上，是因为中国传统的油条的做法，他会往油条里面添加蓬松剂。也就是所谓的泡打粉，除了这个蓬松剂之外，还会添加老百姓讲的叫明矾，明矾就是指硫酸铝铵。那么，硫酸铝铵、明矾和泡打粉往油条里头添加的这个操作，是数百年以来中国几辈做油条的人。他们口口相传、手把手教的做油条的工艺和方法。那么，为什么他们往里头添加这些东西是有问题的呢？那是因为根据科学研究表明，人长期过量食用这种加入了泡打粉和明矾的油条，有可能导致中枢神经系统的损害，从而引发阿尔兹海默症。帕金森病、癫痫等疾病，同时还会引起骨骼、生殖、免疫、肝脏等部位的系统性病变。所以，我们国家在2014年就由国家卫计委和食药监总局等五个部门，在14年哦联合下发了禁铝令，就是不允许油条当中添加这些东西。从14年7月1号开始，膨化食品。馒头、发糕等面制品生产当中，不得再使用任何包含铝元素的食品添加剂、泡打粉等等，还包括明矾，都被列入到了禁止使用的行列。所以呢，刘明和他儿子一点都不冤，因为他们在加工油条的时候就加入了国家从14年就禁止的泡打粉和明矾，他们的这个操作。显然是违反了有关的法律法规的这个法条，所以这个案子说到底四个字叫依法办案，没问题。只是啊，我们得回过头来再说说这个理儿。我曾经看过《舌尖上中国》陈小青先生所做的一档电视节目，他们谈到了四川的这个火锅的问题。因为各位都知道，四川火锅长期以来分成两种锅。第一种，如果您是外地人，如果您是比较爱卫生的，他们可能有叫做牛油火锅，啊，全部用一次性的那个袋子，然后给你拆封，当着你的面把那个油倒下去，是新油哦。甚至有的火锅店吃完了之后给你一瓶墨汁，你往这个油里头倒，我们油绝不回收。第二种呢，是四川本地人会去吃的，叫老油火锅。就是俗称千滚油，人家吃过的那个，简单过滤一下，把这个油拿过来给您再烧。明确的跟你说，我们这是本地的老油火锅，啊，现在好像四川都没了，之前是有的。那么这个老油火锅有没有道理呢？陈小青导演说，这个老油火锅是有道理的，为什么呢？因为火锅当中的香气分子，它可以通过反复的这个沸腾。来不断的分解，所以这个油啊，到最后就会变得越煮越香，越煮越香。好，但是科学研究的表明说，你反复吃这种，呃，沸腾的油可能对身体不好，哪怕它特别香，你满足了口腹之欲，但是对你的这个身体健康有巨大的危害，所以可能就开始静止了。没问题啊。但是好像也没听说过四川哪一个卖老油火锅的店铺的店主就因为使用了老油火锅就被抓了，并且被判刑了，没听说过吧？四川是怎么做的？首先是发动媒体的力量，广泛的对于民众进行宣传，全方位、多角度、立体式的宣传，告诉所有人吃老油火锅的危害。当大家都不吃了，那么店铺自然没生意。如果一个店铺百分之九十五、百分之九十八的客人都要新油火锅，我还留着那老油干嘛呢？是吧？大家都不吃了，而且通过媒体宣传，我也知道这个东西对人体有害，客人都不认，那我就不再操这么操作了嘛。即便有个别的店铺，他可能依旧使用老油火锅，保留了这个传统，但是通过上门啊、宣传呐、啊、依法查处啊、吊销营业执照等方式，来直接或间接。礼貌或强迫的让他把这种操作给他废除掉，或者干脆把他电给他废除掉。你看，真正政府想要推动这个事情多么的简单，多么的容易，但是也没有像今天这种剑拔弩张的，说上升到直接判刑判了八个月的这个地步啊。所以我们说，刚刚我讲过了啊，这个判决是合合合法的，没有问题，依法办案。但是，依法办案的前提是，你得知道法是什么，你得知道让对方知道这个法律的规定是什么。这在我国有一个独有的词汇叫普法。我们得把我们的法律里面的条款的规定，以及为什么出台这种规定，它背后最真实的原因是什么，又通过媒体或者通过直接上门的方式对大众进行宣传，让大家都有所了解。这就叫普法，所以我们应该通过普法，让被执法者知道哪些合法，哪些不合法，哪些是严重违法的。在我们的国家的很多法律条款当中，有一条，啊，不是有一条啊，就有一种条款叫沉默性条款。什么叫沉默性条款？就是所有人约定俗成或者见怪不怪的事情，我们都觉得没问题啊。这么多年以来，大家都这么做啊，没啥毛病啊。但是如果真的有一天出了事儿了，他拿出犄角旮旯当中的某一本落着厚厚灰尘的法律书籍，其中的某一个条款跟你说你违法了，我们才恍然大悟说，说哦，原来这件事情也违法，原来这个事情法律当中也有规定。就是他不用的时候，他不查的时候，没有人会把它当回事甚至没有人知道这个条文，但他用的时候。他就会拿出来跟你说，这个东西它有具体的规定。就像我们之前说的那个天津老太，她摆了一个那个呃枪摊儿，人家弄那个塑料的那种枪去打气球，一般的农村的赶集啊、超市上都可以看得到，是吧？一块钱打几发，像这种，结果在天津天津之眼那边有一摆这个打气球摊儿的老太太就被抓了嘛。那是因为根据公。公安部门的检测，他那个打出来的塑料的玩具枪打出来子弹已经超过了什么什么样的射速，这个就可以判定为仿真枪，而持有仿真枪是违法的。那个标准也非常的低，所以这个就叫沉默的法条。当时这个判决一出来，人们都惊了，说啊，原来原来我们的关于仿真枪的这个条款那么严苛啊啊！你要严格意义上来说，你甚至拿个牛皮筋绷得紧一点往外一弹，那个速度。都已经达到了仿真枪的那个标准啊，所以我始终觉得一点就是，如果你不普法，你就执法的话，某种程度上来说，这也是有关部门的失职和渎职，甚至说严重一点是不作为和乱作为。我们当然应该遵守国家的法律规定。对于违法违规在油条当中添加泡打粉、明矾的行为，要进行法律追究，这没问题。但是这些商户他们知道吗？知道不能往里添加吗？如果有关部门的的确确拿得出证据，说我们你看相应的规定在电视台上播了多少次，在报纸上登了多少次。另外，我们给所有的涉及的相关的部门、相关的早点摊都已经发了书面的通知。居委会的工作人员、法院的工作人员有走访，并且跟他们详细的讲过这件事情。他们还这么干，那我觉得罪有应得，对吧？可是今天这个事儿，你觉得这个当中有没有可能存在一种一种可能性，叫对方不知道？河北省邯郸市邱县，我都不知道邱县在哪儿。一个邯郸市下面的县城的，做早点生意的，而且是是祖上传上传下来做油条生意的，你觉得他的文化程度得有多高？我觉得应该不太高，是就这么做，做了做了几十年，连祖辈算上都做上百年了。那我哪知道这个东西2 0 1 4年开始不准了呢？而且同期被抓的还有同县的另外五家经营早点的这个店铺的商贩。如果这个事儿全行业都知道的话，那么大家彼此通知就不这么做了嘛。现在是五六家一个县城的早点摊贩摊摊贩全都被抓，都是因为这事儿。我是不是可以认为有关部门的普法工作、普法力度做得很不到位呢？那么如果由于我们的普法工作做得不到位，而导致对方在不知情的情况下轻微的触犯了法律的话，我们是不是可以从轻发落，或者是不是可以法外开恩，或者是不是可以在法院的法官的自由裁量权上面给对方一种不需要被判刑的惩处方式呢？重点不还是为了小惩大戒吗？所以这个案子合法没得说，但是是不是真的？合情合理呢？我觉得大家每个人心中都有一个自个儿的秤砣。今天杜宇有话说，就说这么多。更多内容欢迎关注我们的微信公众号“杜宇有话说”。